Skikkelsen har varit Norges moralske orakel i åtta år. Han låsa oss ut av etiska vardagskvaler och existentiella kriser, men nu är er det på tide och gravlägg Månbladets etiker. Jag heter Askil Matre Åsare och det här är er Månbladets podcast. Dagen den, den här podcasten kommer ut den 7 september så är er det på många måter en, en trist i alla fall dypt vemodig dag för Månbladet. I dag så ska vi nämligen gravlägga genom våra allra mest folkkära och omdiskuterade spalta Månbladets etiker. I den här spalten så har idéhistoriprofessor Trondberg Eriksen i gode åtta år tror jag hjälpt folk från det ganska land ut av konkreta etiska kvaler. Ska jag gå från kärsmin för det hur är för dum? Är det rätt att skjule ett utroskap som hänt i i rövinsfylla? Ska jag låta barnet mitt gå på en skola med stora problem för att hjälp integreringen? Är er det uetisk och känna sig smartare än andra? Det här och över 400 andra frågor har Trond svart på i löpet av av de sista åren. Og jeg har med mig etikeren her i studio for et slags siste farvel til, til rollefiguren i hvert fall. Hei Trond. Hei, hei. Var det den enorme vekta av hele Norges etiske kvaler på dine skuldre som til slut blev for tung? Nå har jeg ikke forsøkt å gjøre de kvalene mindre. Jeg har eh, faktisk eh, forsøkt å problematisere også sånne spørsmål som jeg har fått. Så etik det er jo består jo delvis i at opdage problemer hvor hvor folk flest ikke opdager problemer. Så jeg har ikke forsøgt at gøre noget lettere end der eller ta nogle raske svinger. Så du har gjort dine, din etiske, den etiske byrden du må bære større for dig selv? Har det været slitsomt at være etiker i alle de her årene? Nej, det har ikke det. Det har bare været moro, og jeg har lært en god del av det selv, selvsagt. Det er jo så artigt at se, hvad folk bekymrer sig om. Så det har bare varit moro. Er det noen konkrete ting som overrasket deg? Altså, nå, nå, når du har sett in i Norges syke, for å, 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 å si det sånn, altså, når du har stirret inn I, I Norges underbevissthet, er det noen, noen spørsmål som har overrasket deg, eller noen, noen trender eller linjer når du ser tillbaka på, på de 400 spørsmålene? Nej, egentlig, egentlig ikke, fordi problematiseringen har jeg jo stort sett stått for selv og kanskje sett problemer der hvor innsenderen ikke har sett noen problemer så det er det sokratiske ved denne rollen som jeg vil fremheve at jeg liksom har prøvd å, å gjøre det selvsagt litt mindre selvsagt fordi det er sånn man må drive etik och etiska spekulationer att eh, man måste prova och se hur eh, konsekvenserna av grundläggande valg som man gör 
Men jeg har ikke prøvd å løse noen problemer, og jeg har heller ikke prøvd å gjøre tingene lettere enn de er, tvert imot. Floke det enda litt mer til for... Floke det enda litt mer til. Det er uh, faktisk en, en god oppskrift. På den måten så sitter jeg ikke egentlig igen med hele ansvaret for, uh, for det jeg sier heller fordi jeg prøver å, å dytte det over på, på spørreren og si, kan nok dette her stemme? <laughs> ja, for det er jo et ansvar som følger med å komme med den type etiske råd og konkrete anbefalinger som du gjør. Det er jo ikke vitenskap det du, du driver med, det er jo en, du er en enkelt person som står overfor andres problemer. Man kan jo lure på da om det du har den här typen makt över människan att si det här bör du göra och inte gör är det uetisk och vär etiker egentligen sån grundläggande Ja jag vet det är folk som har ställt frågsmålet men jag har försökt att undgå det här med och omge mig med auktoritet mm. för i såna etiska frågor så är det ju ingen som ingen som har helt rätt och mm. ingen som tar helt feil, fordi vi opplever situationer forskjellige. Vi opplever problemer eh, forskjellige, og det har jeg forsøkt att respektere. Men hva slags rolle skal egentlig en, en etiker ha? Nå, nå gir du på mange måter over stafettpinnen til en ny generation etikere, kan man anta. Du er jo ikke en direkte, det finnes ingen direkte arvetaker til deg hos, hos oss, men, men hva er egentlig en etiker i dag i en tid som liksom, stadig vekk omtales som liksom, den totale normoppløsningen? Ja, det er, det er litt vanskelig å, å si, men denne uh, normene er jo veldig viktige for oss da. Om vi møter uh, uh, folk over et spørsmål mm. om vad som faktisk er tilfellet, så er ikke det så problematisk, for det går det an å bli enige om. Ja, det er jo uenighet. Det diskuteres jo rundt i verden det også nå, da, med som faktisk sker. Men, men det her ligger på dypere plan, egentlig, da. Ja, jeg vil ikke ja. si dypere, for jeg har forsøkt å, å vise også at etisk problematik hefter ved positioner mm. og valg som man faktisk ikke alltid vet ja. er avhengig av, en, av ja. sånne normative bestemmelser. Da, da vi snakket sammen sist her på, på podcasten, så snakket du litt om det at de som har for rigide etiske systemer, ofte bruker de liksom som skjold for å, heller enn å faktisk være det man lever etter, for det er ofte helt separate systemer fra, fra det uttalte etiske systemet. Ja, det kan du si. Sånne etiske systemer ofte bygges opp for å, for å unngå eller late som om etiske problemer ikke finnes. Man bruker det som forsvar. Men jeg synes det, det å problematisere, det er en veldig genuin filosofisk interesse. Det å vise at det som ser lett ut, faktisk er vanskelig, eller omvendt at det som ser vanskelig ut er noe ganske enkelt. 
Och måten du har gjort det på er jo da å alltid angripe helt konkrete spørsmål. For de spørsmålene du får inn handler jo som oftest egentlig om de hverdagslige etiske kvalene. Jeg tenkte ja. på dette også som en slags forberedelse til å, å skrive en hverdagsfilosofi. Det var, Så det har vært research til det de siste åtte årene? Ja, jeg håper i hvert fall når jeg leser gjennom disse 450 svarene som jeg har gitt, at jeg skal oppdage noen, noen linjer. Skal stige frem noen mønster. At det skal stige frem et eller annet mønster, slik at jeg blir klar over, eller mer klar over, hva jeg selv mener også. Men du har enda ikke sett det mønstret, du har ikke fått sett på bunken. Nej, har ikke det. Nei, åh, det gleder meg sånn til å høre hva du, når, når vi endelig får det store svaret. Men det er jo helt konkret, som sagt, de tingene du, du svarer på. Uh, og du har jo sagt til meg på forhånd her at du egentlig ikke, du har ikke et enkelt spørsmål, noe sånt som gjetter de liksom skiller seg ut, men, men du, du slipper ikke ut her uten at vi, vi begår litt dommedag over etikeren ved å stirre tilbake i, I de siste åtte årene og se på noen konkrete eksempler på, på da du har skapat mest debatt det du har drevet på med da du har blivit mest läst vad du skulle start med med egentligen som ett spörsmål som är er, er lite mer allvarligt och varierande allvarlighetsgrad på den frågan du får in men du fick ett spörsmål från en som en person som hade en en psykisk syk vän och som vedkommande syns det var vanskligt att sätta gränser för eh när personen bränt broa och dytta vänner fra sig och trua med självbord och och kunna vara manipulerande och då skrev du blant, blant mye annet. Vi som med rette eller urette er frittløpende, kan aldrig mobilisere så mye og så målrettet energi som en dyktig psykopat, ment som filosofisk term i filosof og psykolog Ingjard Nissens tradition. Andre sykdommer kan dukke opp og forsvinne, men psykopatens grunninstilling er aktiv og påslått også under normale omstendigheter. Og så anbefaler du egentlig den her innsenderen å, å ta et skritt bort fra, fra den her personen. Det har skapt sterke reaktioner. Jeg husker broren min sendte meg melding og lurte på om etikeren hadde gått fra konseptene, og du fikk svar fra blant annet psykologer som kritiserte din bruk av, av begrepet psykopat. Så, så hva er egentlig psykopat da, i Ingevall Nissens tradition, som du peker på I, I, fra ditt perspektiv som etiker? Jeg tenker på det som eh, folk med tvangstanker, eller mm. folk som har en eh, veldig sterk overbevisning om at eh, tingene forholder sig på en bestemt måte, mm. og som ikke grejer å se sig selv utenfra. Mm. Det er jo en viktig del av etikken, dette med å, å kunne se hvilke spill man deltar i, og mm vad man önskar och och understreka och glömma och förtränga och allt möjligt sånt men jag har inte försökt att uppträda som någon amatörpsykolog tvärtom så syns jag att psykologin och psykiatrin kanske också gör oss större tjänster när vi håller oss till dagligspråket mm. och mötes där hvor vi faktiskt mötes när vi korrigerar varandra ja. för det är er ju inte bara så att etikern sitter med någon infall vi prövar ju hela tiden att rekonstruera och förstå utanför 
de utfordringene mm. som vi snubler over underveis. Ja, så for, for noen, de psykologene som skrev inn til deg, de kritiserte jo for bruk av, av ordet psykopat, og så skriver du i svaret til dem, så sier du, psykologene skriver nesten fornærmet at psykopat er et begrepp som hører hjemme i populærkulturen heller enn i faglitteraturen. Takk for det. Det var grunden til at jeg valgte det. Det er du vel inne på noe av det samme der da. Det er farlig å gjøre eh, alminnelige dilemmaer mm. til... Eh, en faglig bekymring. Mm. Altså, det går ikke an och bestemme vad som är er acceptabelt och uacceptabelt sån ut fra en fagtradition. Mm. Alla har resurser till att tänka igenom hvordan man virker på andra, mm. hvordan ens egna valg får konsekvenser för det man möter på livsvägen och jag är er lite upptatt av detta här med med common sense mm. för det första och för det annat dette med att man inte ska ska fagliggöra eller försöka monopolisera meninger om livsproblemer, fordi de gjelder alle mennesker, mm. og før eller siden så møter vi dem etter tur og på overraskende mm. steder underveis. Ja, det, det er et uh, svar du skrev til en som uh, hadde en venninne som hun mente hadde diagnosen Tourette, så hun hadde bare ikke fått den enda, og hun stilte deg spørsmål om hun skulle ta den her venninne til side og, og, og si «Jeg tror du har diagnosen Tourette». Og det ender du opp med å varsomt egentlig anbefaler du å ikke gjøre, og så sier du det er på mange måter greiere og renslere å si om en person at hun er sprøyt gæren, har en skrueløs eller dum som et brød i en social sammenheng heller enn å gå in i det diagnoseveldet. Da. Ja, fordi jeg tror faktisk at diagnoser kan kan stänga för en en insikt i andra människors dilemmar. Då har man tagit avstånd till det och då befinner man sig utanför den problematiken som tillsynlatande behärskar adfärden. Men är er psykologer och etiker nu är er det bara en etiker i Norge så vitt jag vet men men är eh, er på samma bana eller spelar man i olika spel eller vad är är man konkurrenta eller är er man på lag hur förhåller du dig till til psykologin som är er så närt knyttad etiken också Ja jag tror i alla fall att man må se på detta med det med vad som feiler folk mm. eller hvor feilen ligger se på det slik omgivelsene oppfatter det mm. snarere enn hvordan en fagtradition med faste begreper og, og nästan automatiske reaktioner mm. på, på det man kan se si eller gjøre Jeg er ikke så sikker på om, om disse automatiske eller faglig begrunnede reaktioner, som gjerne befinner sig innenfor et, et språkspill som er, er beskyttet, at det er måten å, å gjøre det på. Jeg tror at det å snakke med venner eller å snakke med någon man känner 
snakke ordentligt ut med dem man bor sammen med. Det er en bedre måte å gjøre det på enn å ty til diagnoser. Så, så etikeren da er jo egentlig et sånt forsvar for den ikke-vitenskapelige kunskapen om, om livet og verden da? Ja, ja, det tror jeg er en formulering som jeg kan vedkjenne mig. Et lite tilbakeblikk på et, et nytt spørsmål, som det også skapte en del rabalder når du, når du uttalte om. Det var, det var en innsender, som, en hundeier, som spurte deg spørsmålet om, nu har jeg en, en hund, den er riktig nok ikke gammel nu, men en gang så blir den hunden gammel. Skal jeg da, når det går mot slutten, ta med mig den hunden ut i naturen, gi en god tur, og så sett riffla i, I bakhodet på på hunden och du gav vedkommande egentligen rätt i det. Några dyrläkare inte var speciellt förnöjda med. Jag fick ett illsint svar från en en Jag ska läsa ett lite citat från det. Jag savner att etikern mer direkt belyser vem sina behov disse hundemän ofta jägare egentligen önskar att tillfredsställa ved en slik handling. Hundens behov kan det neppe vara till det är er risken för skadeskyttning för stor. Er du fortsatt enig, enig med deg selv? <laughs> Nej, nu husker jeg ikke hele ja. spørsmålet, eller hele oppfordringen, men uh, det er i alle fall sånn at uh, når det gjelder hunder, mm. så er det nästan like viktig som når det gjelder mennesker, mm. dette med å prøve å sette sig in i mm. den andres uh, position og Och dilemmar. En hund har ett själsliv som ofta är er väl så komplicerat mm. och väl så intressant som det en fagman eller eller den fullständig utanförstående kan få med sig. Mm. Så nej, jag har varit med på det en gång nämligen och avlivet en ja, ja en politihund som hade brukt livet sitt till att uppdage smugglare på gränsen mellan Italien och Schweiz mm. och han som ägde hunden han eh, ville inte ta livet av sig till det stod de varandra för när mm. så det måste jag göra då och därför var det akkurat den eh, tingen jag tänkte på då jag fick det frågeställe Så, som vi var inne på, så er jo ditt etiske system, i den grad det er et system, nesten et slags antisystem, hvis jeg skal prøve å analysere det selv. Det tror jeg er ja, helt riktig. Ja, at, at du søker etter egentlig å ikke da, fange dig i et helhetlig system, for det er ikke sånn vi faktisk lever som mennesker. Det er en flyktig process og det er hva som er riktig i enhver situation kan ikke, som du sier, mates ut i et, et språksystem. Men, så kommer jeg over et spørsmål som du har svart på fra en man som jobber på en videregående skole og den arbeidsplassen sender ut meldinger så klart til foreldre og til elevene og her er det så mye skrivefeil og så er vedkommende da er usikker på om han skal korrigere alle de her feilene gå inn og, og, og si fra at her er det nok en gang feil her og her og her, men da blir man jo frøse ut eller man, man, man tror over en slags sånn grense Og der finner jeg et ganske tydelig system. Der er det ikke så mye slinger i valsen hos, hos etikeren. Du skriver i et avsnitt der. I Norge har vi manøvrert oss in i en bulemisk position på språkfronten, hvor alt er tillatt så länge det er plass i munnen. Det oppleves eh, fornærmelig å snakke om skrivefeil i det hele tatt. Normering oppfattes som ensbetydende med diskriminering. 
Den hemningslösa dialektbruken i barnetv för exempel är er i färd med att lobotomera en hel generation. Det är er ju måte på då. Där var det mycket mer system i gården än i det antisystemet du har i etiken. Är språksystemet och etiksystemet er helt olika ting då. Ja, jeg skjønner at du stiller spørsmål og at du lurer på hvor jeg befinner mig. Men jeg er nok tilhenger av en väldigt konkret etikk. Altså en etikk som går in i de personlige forholdene slik som de faktisk oppleves og slik som de faktisk praktiseres. Det er ikke helt sikkert at jeg ville ha sagt det samme om jeg fick forelagt med spørsmålet fra en annen munn i et mm. annet språk eller med andre mm. ambitioner. Mm. Ofte er etikeren for ergjerrig. Mm. Altså de som da blir spurt, de er for ergjerrig. Mm. Og jeg har en veldig mye større tiltro til psykiater og, mm. og psykologer som bruker av sin egen livserfaring snarere enn å øse gamle lærebøker. Ja, og store systemer. Ja. Men ikke i språket. Der vil du ha, der vil du ha ordning og reda. <laughs> ja. <laughs> nu er det altså det hele over. Siste spalte står på trykk. Hva skal du gjøre nu? Når du ikke må, må stirre Norge i etiske skjell i, I Hvitøye hver eneste uke? <laughs> Nej, jeg har mye, mye å gjøre. Jeg skal også fortsatt skrive for Morgenbladet som bokanmelder. Og det er jo det er noe av det samme. Altså det, å, det å forsøke å, å sette sig inn i hva er det hun vil eller han vil med akkurat et slikt utspill. Der er jeg også tilhenger av å holde mig til det konkrete og, og liksom trekke dem som skriver i rette med med common sense allmindelig sunn fornuft fordi det er alt for lett i et sånn kunnskapsunivers som er så sektorisert og så spesialisert som det vårt moderne og postmoderne kunnskapssystem og begrepssystem er alt for lett å, å ta tilflukt til floskler som mm. ikke sjelden uh, skyldes at man blander fag in der hvor menneskelig nærvær mm. kunne fungere like godt. Og det nærværet kan man da heldigvis altså da finne i dine anmeldelser som man kan lese hos oss videre. Det kan være en slags substitut for dem som, som vil ha nye etikkerspalter, men vi er også i gang med å, å stagge opp studentene på en annen måte. Vi håper å, å finne et system som gör det lite lettere och finne tillbaka det gamle svar på, som du har svart på i, I etikeren, også I, I fremtiden. Så forblir ikke Norge helt uten etisk kompass selv om etikeren har gått fra, fra bordet. Trond? Tusen takk for at du tog turen innom det. Takk for at dere lot meg slippe til. Det var alt vi hadde i den her fredagsutgaven av Morgenbladets podcast. Som sagt, du kan finne etikerspalter tilbake til 2010 på Morgenbladets nettsider. Men i tillegg så prøvde vår digitale avdeling i desperation efter at etikeren forlot oss å lage en kunstig etisk intelligens som kan svar på moralske kvaler. 
og dermed fylle det tomrommet som etikeren etterlot seg. Det gikk forferdelig, forferdelig galt. Du kan møte den etisk forkastelige kreasjonen inne på morgenbladet.no. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Vi høres. Vi høres.